0: Wir befinden uns irgendwo zwischen Palästina und Ägypten, mitten in der Wüste. Es ist ungefähr 40 Grad heiß und es ist ziemlich trostlos. Und mitten in dieser Wüste, auf dem Weg nach Schur, fällt unser Blick plötzlich auf einen Brunnen und bei diesem Brunnen auf eine Frau die Frau ist offenbar schwanger. Ihr Name ist Hagar und ihre Situation ist sehr verzweifelt. Wie ist sie in diese Situation gekommen? Mitten in der Wüste, einsam, schwanger. Und um das zu verstehen, blenden wir einige Monate zurück im Leben dieser jungen Frau. Ähm, da war Hagar noch... Die Dienerin einer anderen Frau namens Sarai. Und Sarai war die Frau eines Nomaden namens Abraham. Sie waren Nomaden, das heißt, sie zogen in der Wüste umher mit ihren Viehherden, mit ihren Dienern. Und Abram und Sarai und Hagar lebten im Land Kanaan, das gehört zum heutigen Israel. Und zu dieser Zeit ging es Hagar noch nicht allzu schlecht. Sie hatte ein Leben, das sicher sehr streng war. Sie musste viel arbeiten, ähm, weil sie die Dienerin von Sarai war. Das heißt, sie musste sich die ganze Zeit um Sarai kümmern. Sie musste ihre Wünsche erfüllen. Und gleichzeitig gehörte Hagar zu einer reichen Familie. Sie hatte finanzielle Sicherheit. Sie musste keine Angst haben, ob sie genug zu essen hat. Ihr Leben war im Großen und Ganzen nicht schlecht. Aber eines Tages änderte sich Hagars Situation ganz dramatisch. Und zwar in dem Moment, dass Sarai ihre Chefin eine, eine Idee hatte, die, sagen wir mal, nicht so, nicht so gut war. Die eigentlich sogar verhängnisvoll war. Und zwar müssen wir wissen, dass Sarais Mann Abram, das war nicht irgendein Nomade, das war ganz ein besonderer Mann. Abraham hatte von Gott ein Versprechen bekommen, eine Verheißung bekommen. Und diese Verheißung war, er, Abraham, würde einmal viele Nachkommen bekommen. Er würde so viele Nachkommen bekommen, dass sie die ganze Welt erfüllen. Und die Nachkommen von Abraham würden ein Segen sein für die ganze Erde. Gott würde in irgendeiner Art und Weise durch Abrahams Nachkommen die ganze Welt segnen, ihnen Gutes tun. Und es gab bei dieser Verheißung einen, einen Haken. Und der Haken war, Abraham und Sarai waren sehr, sehr alt. Sie waren eigentlich viel zu alt für Kinder. Heute würden wir sagen, die biologische Uhr, die hat aufgehört zu ticken. Es gab keine Möglichkeit, dass sie noch ein Kind bekommen. Aber darüber hinaus war Sarai sowieso unfruchtbar. Sie konnte gar keine Kinder bekommen. Es war, was Gott ihnen verheißen hat, das war eigentlich menschlich, biologisch gesehen überhaupt nicht möglich. Und Sarai wurde ungeduldig. Sie wusste, irgendwie hat Gott uns das versprochen und gleichzeitig, es kann gar nicht funktionieren. Und irgendwann fand Sarai, dass sie Gott jetzt ein bisschen nachhelfen muss. Und wenn Abrahams Nachkomme, der ja geboren werden muss, nicht von ihr kommen konnte, dann musste er eben von ihrer Dienerin Hagar kommen. Und für uns ist das recht eine seltsame Vorstellung, dass jemand so denken könnte. Aber wir müssen uns in eine Zeit zurückversetzen, wo solche Dinge, ich sag mal, ein bisschen normaler waren als heute. Für uns alle ist klar, dass wir, dass wir Individuen sind, wir sind einzelne Personen und als einzelne Person haben wir einen bestimmten Wert. Ich habe bestimmte Dinge, die machen mich einzigartig gegenüber euch allen und das hat einen bestimmten Wert und für euch ist es das, das Gleiche. Ihr habt bestimmte Gaben, Fähigkeiten, äußere Erscheinung, bestimmte Dinge, die euch einzigartig machen. Und in der damaligen Kultur wusste man das zwar auch, aber im Vergleich dazu spielte die Familie oder auch die Hierarchie in der Familie spielte eine viel größere Rolle als heute. Es ging vor allem darum, dass man seinen Platz in der Familie gefunden und ausgefüllt hat. Und wenn Hagar die Dienerin von Sarai ist, dann ist es ganz klar, dass Sarai über das Leben von Hagar bestimmen kann. Sie kann ganz viele Entscheidungen für Hagar treffen, einfach weil diese Hierarchie so eng funktioniert. Und offenbar kann sie, kann sie Hagar sogar befehlen, dass sie mit Abraham schlafen und einen Nachkommen zeugen soll. Und trotzdem, auch wenn es damals in dieser Kultur vielleicht ein bisschen akzeptierter war, dieses Denken, trotzdem ist es nicht richtig. Es ist falsch, was hier passiert, und zwar aus verschiedenen Gründen. Hagar ist, ist nicht einfach nur ein Stück Fleisch. Sie ist ein Mensch, sie ist ein wertvolles Geschöpf von Gott. Und es ist falsch, dass hier einfach so über sie verfügt wird. Und außerdem hat Gott von Anfang an die Menschen so geschaffen, dass ein Mann und eine Frau zusammengehören sollten und nicht ein Mann mit verschiedenen Frauen. Mit anderen Worten, der Plan, den Sarai hier Ausgeheckt hat, der ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Er kann einfach nicht gut gehen. Und die ersten Probleme zeigen sich schon sehr schnell. Hagar wird tatsächlich schwanger von Abraham und es sieht so aus, als würde der Plan aufgehen. Aber in dem Moment, wo Hagar schwanger wird, fängt sie an, sehr stolz zu werden. Sogar arrogant zu werden. Sie beginnt auf ihre Chefin, auf Sarai herabzuschauen. Und sie denkt so bei sich selbst, ja, jetzt, jetzt bin ich ja die Mutter vom Nachkommen von Abraham. Aber Sarai ist immer noch unfruchtbar, sie ist gar nichts wert. Und sie beginnt stolz und arrogant zu werden. Wie reagiert Sarai jetzt auf dieses Verhalten von Hagar? Und eigentlich wäre ja jetzt der Moment, wo Sarai sagen könnte, okay, ich sehe es ein, ich habe einen Fehler gemacht. Mein Plan war eine dumme Idee. Ich hätte das gar nicht so angehen sollen. Aber was Sarai stattdessen macht, ist, sie geht zu Abraham und sie beschuldigt ihn. Abraham soll sich gefälligst darum kümmern, dass dieses Problem gelöst wird. Und Abraham seinerseits der auch nicht gerade der Held in dieser Geschichte ist, sagt zu Sarai, ja, dann mach doch, was du willst, so ungefähr. Abraham sagt zu Sarai, du kannst mit Hagar machen, was du willst. Und er gibt Sarai seiner Frau damit die Erlaubnis, dass sie Hagar auch in die Wüste schicken kann, im wahrsten Sinn des Wortes. Und Sarai macht genau das. Es heißt im Bibeltext, Sarai demütigt Hagar. Und wir wissen nicht genau, was da passiert. Wir wissen nicht, ob, ob Sarai Hagar etwas Bestimmtes antut, ob sie sie irgendwie öffentlich beschämt oder zu, zur Schande macht. Aber offenbar, was immer Sarai gemacht hat, es war schlimm genug, dass Hagar in die Wüste flüchtet. Und für uns im Westen hat die Wüste manchmal ein bisschen etwas Romantisches. Weil wir denken, ja, da ist es so schön, da gibt es weit und breit keinen Mensch, kein Haus, kein Auto. Da ist so eine Stille. Und wir sehnen uns so ein bisschen danach manchmal, ein bisschen in die Wüste gehen, allem den Rücken zu drehen. Ich durfte vor, vor einigen Jahren durfte ich einige Zeit in der Wüste verbringen. Jetzt nicht gerade Monate, aber wir ähm, wir hatten eine Studienreise nach Israel gemacht, dort wo ich studiert habe. Und wir sind ganz am Anfang der Studienreise sind wir in den Süden von Israel gefahren, an den Rand der Negev-Wüste. Äh, die Bilder, die ihr seht, sind von dort. Und es stimmt dass die Wüste sehr ein, ein schöner Ort ist. Die Wüste hat eine bestimmte Schönheit. Und wir durften einen, einen Sonnenaufgang in der Wüste erleben, das ist ganz etwas Besonderes, wenn plötzlich der ganze Himmel auf einmal immer heller wird. Aber die Wüste ist auch eine Todeszone. Unser Reiseleiter damals ist mit uns an den, wirklich so an den Rand dieser Wüste gestanden und hat gesagt, Jetzt wisst ihr, was es heißt, wenn im Alten Testament jemand in die Wüste geschickt wird. Da ist nichts Romantisches dabei. Das ist ein Kampf um Leben und Tod. Da gibt es einfach nichts mehr. Es ist ein Todesurteil. Und damit sind wir wieder am Anfang. Da ist eine Frau, Hagar, sie ist schwanger, sie ist ganz allein in der Wüste und sie ist eigentlich samt ihrem ungeborenen Kind zum Tod verurteilt. Aber ist sie wirklich allein? Lasst uns einen Schritt zurücktreten und uns ein paar Gedanken machen, worum es in dieser Geschichte eigentlich geht. Wir finden ganz verschiedene Themen, die in dieser Geschichte von, von Sarai und Hagar und Abraham so ein bisschen angeschnitten werden. Ein Thema ist zum Beispiel Kinderlosigkeit. Warum bekommt Sarai kein Kind? Auch wenn sie eigentlich den Nachkommen von Abraham auf die Welt bringen sollte. Ein Thema ist Stolz. Warum wird Hagar von einem Moment auf den anderen so stolz? Ist das richtig, ihr Verhalten oder nicht? Ein anderes Thema ist vielleicht auch eine schwierige Familienkultur. Wie wird da miteinander umgegangen? Aber auch ein Thema, das wir anschauen könnten, ist auf Gott vertrauen. Gott hat eine Verheißung gegeben. Sarai wollte die Dinge selbst in die Hand nehmen. Es ist nicht gut herausgekommen. Was können wir davon lernen? Und ich möchte mit uns heute Morgen eins aus, aus all diesen Themen ein Thema ein bisschen herausgreifen. Und das ist das Thema Sehen und gesehen werden. Sehen und Gesehen Werden. Weil ich glaube, dass es ganz fest in dieser Geschichte auch um dieses Thema geht. Sehen und Gesehen Werden. Heute wirst du vor allem dann gesehen, wenn du dich beweisen kannst. Wenn du als einzelne Person beweisen kannst, dass du es wert bist. Wenn du eine besondere Leistung bringst in einem bestimmten Bereich, deines Lebens. Du wirst gesehen, wenn du ein Sportler bist, der außergewöhnliche Leistung bringt in deinem Sport. Du wirst gesehen, wenn du ein Schauspieler bist, der über Jahre hinweg eine Höchstleistung bringt und viele berühmte Filme produzieren kann. Du wirst gesehen, wenn du ein CEO bist und einfach eine, eine große Firma haben kannst. Und viel Geld hereinbringst? Unsere Helden sind einzelne Personen. Die Helden unserer Kultur ist eine einzelne Person, die eine großartige Leistung gebracht hat. Und jetzt versetzen wir uns nochmals zurück in eine Kultur, wo nicht der Einzelne eine so große Rolle spielt, sondern die Gemeinschaft, die Familie, der Stamm. Und jetzt überleg dir mal, wie wirst du gesehen in einer solchen Kultur, wo voran die Familie wichtig ist. In einer Kultur, wo voran die Gemeinschaft, die Familie wichtig ist, wirst du dann gesehen, wenn du deinen Beitrag leistest zur Familie. Wenn du zeigst, dass du es wert bist, nicht einfach als Einzelperson, sondern wenn du zeigst, dass du deine Rolle in der Familie ausfüllen kannst. Und wie hat das damals eine Frau gemacht? Indem sie Kinder bekommt. Am besten viele Kinder. Wenn eine Frau viele Kinder hatte in der damaligen Kultur, hat sie bewiesen, dass sie der Familie ihren Beitrag geleistet hat. So, Zeigt sie, dass sie es wert ist. So wird sie gesehen. Und wenn sie keine Kinder hatte, dann wurde sie eben nicht gesehen. Von Sarai heißt es, dass sie sehr eine schöne Frau war. Sogar als sie schon älter war, war sie eine sehr schöne Frau, Außerdem war sie die Frau von Abraham und Abraham war ein wichtiger Mann. Sarai hatte Schönheit, sie hatte gesellschaftlichen Status und ich würde behaupten, in unserer Kultur hätte sie alles gehabt, was sie braucht, um gesehen zu werden. Aber in der damaligen Kultur nicht, weil sie hatte keine Kinder. Und Hagar auf der anderen Seite hatte keinen gesellschaftlichen Status. Sie war nur eine Dienerin, aber in dem Moment, wo sie ein Kind, wo sie, wo sie schwanger wurde, wo es sich zeigt, dass sie ein Kind bekommt, ist sie sozusagen aufgestiegen. Und in dem Moment wurde sie plötzlich gesehen. Und sie ist sich dem offenbar bewusst. In dem Moment, wo sie schwanger wird, ist sie sich bewusst, jetzt werde ich gesehen. Aber im gleichen Moment, erstaunlicherweise, fängt sie auch an, auf Sarai herabzublicken. Sehen und gesehen werden. Und an diesem Punkt möchte ich uns kurz ermutigen, machen wir uns einfach einen Moment Gedanken darüber, wie dieses Thema, was dieses Thema in unserem persönlichen Leben für eine Rolle spielt. Ich habe euch zwei Fragen dazu mitgebracht. Die erste Frage ist, wie wirst du gesehen? Ich bin gerade zurückgekommen von einem Skilager mit einer Horde Teenager. Und ich habe Teenager von Herzen gern. Aber etwas fällt mir einfach jedes Mal auf, wenn ich mit Teenagern unterwegs bin. Da ist es so wichtig, wie du aussiehst. Die kommen am Morgen früh an den Frühstückstisch und sind schon perfekt gestylt. Das stimmt von oben bis unten alles. Oben haben sie da diese schwarze Kappe, die nur bis zu den Ohren geht, aber nicht über die Ohren. Und unten haben sie die weißen Sneakers, die im Moment dran sind. Alles perfekt, oder von oben bis unten. Da wird man, so wird man gesehen. Aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, dann hört das vielleicht gar nicht unbedingt auf, wenn wir aufhören, Teenager zu sein, sondern es verschiebt sich ein bisschen. Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es bei uns irgendwo einen Punkt, wo wir ganz gerne gesehen werden. Vielleicht im Berufsleben. Vielleicht sind es sogar immer noch die Kleider, einfach ein bisschen anders. Und das ist die erste Frage, die ich dir mitgeben möchte. Wie wirst du gesehen oder vielleicht auch, wie wirst du gerne gesehen? Und die zweite Frage ist, wie siehst du auf andere? In der Geschichte haben wir gesehen, in dem Moment, wo, wo Hagar merkt, dass sie schwanger ist, fängt sie an, auf Sarai, ihre Chefin, herabzusehen. Und ich möchte dich ermutigen, einen Moment lang dir Gedanken zu machen, dich ganz ehrlich zu prüfen, Gibt es einen Ort in deinem Leben, wo du auf andere herabziehst, weil du weißt, in diesem Punkt habe ich selber Erfolg, da habe ich es wirklich geschafft, was immer es ist, aber vielleicht habe ich angefangen, auf andere herabzuschauen in diesem Punkt. Und weil das recht persönliche Fragen sind, möchte ich uns einen Moment geben, jetzt vielleicht so eine Minute oder zwei, wo wir einfach für uns diese Frage kurz äh, wälzen und, und uns darüber Gedanken machen. Und dann äh, möchte ich mit der Predigt weitermachen. Wir möchten nochmals zurückkehren zu Hagar. Hagar, die einsam und verlassen bei diesem Brunnen in der Wüste sitzt und auf einmal merkt, dass sie gar nicht allein ist. Weil plötzlich aus dem Nichts der Engel des Herrn erscheint und mit Hagar zu reden beginnt. Und der Engel Gottes fragt, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wohin gehst du? Und Hagar gibt eine ganz ehrliche Antwort und sie sagt, ich bin von meiner Herrin von Sarai geflohen. Da sagt der Engel des Herrn zu Hagar, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und dann sagt er zu Hagar, dass sie viele Nachkommen haben wird und dass sie einen Sohn auf die Welt bringen wird und dass der Sohn Ismael heißen soll. Und Hagar ist ganz überwältigt von dieser Begegnung und sagt zu Gott, du bist der Gott, der mich sieht. Und nachher, so wie zu sich selbst, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht. Und ich habe mir überlegt, wenn es Hagar um das Thema gesehen werden geht, dann macht sie in dieser Geschichte wie so eine spannende Kurve. Sie fängt eigentlich ziemlich weit unten an. Sie ist eine Dienerin, sie hat nicht viel gesellschaftlichen Status. Dann wird sie schwanger von Abraham und plötzlich wird sie gesehen, sie wird stolz. Und dann wird sie in die Wüste geschickt und jetzt geht es eigentlich noch tiefer herunter, als sie am Anfang war. Wenn sie um das Thema gesehen werden geht, ist sie jetzt eigentlich am Tiefpunkt ihres Lebens. Sie ist mitten in der Wüste, kein Mensch kann sie sehen. Es ist weit und breit auch niemand da. Und an diesem Punkt ist sie bereit, Gott zu begegnen. Es ist nicht so, dass Gott sie erst jetzt sieht. Gott hat sie die ganze Zeit gesehen. Aber jetzt ist sie selber bereit, das zu erkennen. Jetzt ist ihr Herz bereit, Gott zu begegnen. Und Gott zeigt sich ihr, er begegnet ihr ganz direkt. Und sie sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Als ich über diese ganze Geschichte mir Gedanken gemacht habe, ist mir aufgefallen, da ist eigentlich ganz viel Unsicherheit auch dabei. Nehmen wir Sarai. Sarai hat eigentlich alles, was sie braucht. Sie ist schön, sie ist reich, aber es fehlt ihr etwas. Sie braucht noch etwas und sie braucht es von den Menschen als Mutter gesehen zu werden, als eine Frau, die ihren Beitrag zur Familie leistet, und in dem Moment, wo ihre Dienerin schwanger wird, wird Sarai ganz nervös und sie kann mit dieser Situation nicht umgehen. Und nehmen wir auf der anderen Seite Hagar. Hagar wird schwanger, aber in dem Moment, wo sie schwanger wird, wird sie auch arrogant, sie wird stolz. Sie braucht es offenbar von den Leuten bewundert zu werden. Sie braucht es auf andere herabsehen zu können. Diese beiden Frauen sind unterschiedlich, aber sie haben etwas, das sie beide vereint. Und ich glaube, es ist sowohl Sarai als auch Hagar, sie wollen von Menschen gesehen werden, weil sie noch nicht ganz begriffen haben, dass Gott sie sieht. Und erst in dem Moment, dass Hagar in der Wüste Gott begegnet, findet sie die Kraft und den Mut, zurückzukehren, zu Sarah und sich ihr unterzuordnen. Das ist keine einfache Aufgabe. Aber jetzt kann sie das plötzlich tun. Sie braucht Demut. Woher nimmt Hagar diese Demut? Sie weiß jetzt, dass Gott sie sieht. Sie weiß, dass sie eine von Gott Gesehene ist. Und sie braucht nicht mehr den gesellschaftlichen Status so sehr. Sie braucht nicht mehr von Leuten gesehen zu werden, es ist ihr nicht mehr ganz so wichtig, was die Menschen von ihr denken, weil sie weiß, was Gott über sie denkt. Und der gleiche Gott, der damals Hagar gesehen hat, der lebt auch heute und er sieht auch dich. In den Psalmen steht, der Herr schaut herab vom Himmel, er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allen das Herz gebildet hat, er gibt auch Acht auf alle ihre Wege. Und David schreibt im Psalm 16, Vers 8, sowie als Antwort darauf, Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Und hier haben wir wieder das Thema sehen und gesehen werden. Aber eigentlich ist es umgekehrt. Eigentlich müsste der Spruch heißen, gesehen werden und sehen Hagar begreift, dass sie von Gott gesehen wird. Und in dem Moment schaut sie auch auf Gott und sagt, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht. Und in dem Moment, wo sie begreift, dass sie von Gott gesehen wird, braucht sie es nicht mehr so sehr, von Menschen gesehen zu werden. Und wenn du begreifst, dass Gott auch dich sieht, wie er es in der Bibel verheißt, dann kannst du das auch erleben. Wenn du weißt, wenn du wirklich in deinem Herzen begriffen hast, dass Gott dich sieht, dann ist alles andere gar nicht mehr so wichtig. Und in dem Moment, wo du begreifst, dass Gott dich gesehen hat von Anfang an, kannst du auch zurückschauen und auf Gott sehen und das ist das Evangelium. Vielleicht kennen einige von euch die Band For King and Country. Die haben ein Lied geschrieben, das heißt Fix My Eyes. Auf Deutsch vielleicht ungefähr, meine Augen richten auf etwas. Und in diesem Lied, der Sänger von For King and Country schaut so zurück auf sein Leben und er sagt, wenn ich etwas anders hätte machen können, als ich noch jünger war. Was wäre das gewesen? Und im Refrain vom Lied zählt er eine ganze Liste auf. Und er sagt, ich würde lieben, als hätte ich keine Angst. Er sagt, ich würde geben, sogar dann, wenn es ungerecht ist, wenn es nicht fair ist. Er sagt, ich würde das Leben für die Menschen um mich herum leben und nicht nur für mich selbst. Und er sagt, ich würde mir Zeit nehmen für jemanden, der mich braucht. Aber dann sagt er, noch wichtiger als all das, mehr als all das, würde ich meine Augen auf dich, auf Jesus richten. Und wir stehen am Anfang von diesem Jahr, vielleicht hast du deine Vorsätze schon gemacht, vielleicht hast du noch Platz für einen und darf ich dich dazu ermutigen, wenn es etwas gibt, was du dir vornimmst in diesem Jahr, deinen Blick auf Jesus zu richten weil du weißt, dass er dich sieht, dass er dich von Anfang an gesehen hat. Gott hat dich gesehen, er sieht dich in diesem Moment. Er ist der Gott, der dich sieht. Und ich möchte dich ermutigen, auch auf ihn zu schauen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir und es ist ein großes Vorrecht, dass du mich siehst und überhaupt uns alle siehst. Du bist ein Gott, der so groß ist, dass du jeden einzelnen Mensch, wo du auch geschaffen hast, siehst in jedem Augenblick. Und das ist, Herr, eine fröhliche Botschaft. Es ist etwas Schönes. Es ist etwas Wunderbares dass du uns siehst, Herr, auch dann, wenn wir in der Wüste sind, auch dann, wenn es schwierig ist. Und Herr, ich bitte dich, dass die Wahrheit in unsere Herzen dringen darf. und ich bitte dich, dass wir manche Männer, Frauen, Kinder, Teenies dürfen sein, die zurück auf dich, die auf den schauen, der uns gesehen hat von Anfang an und ich bitte dich, dass wir den Sagen erleben wo der aus dem herausflusst. Bitte komm du mit uns in das Jahr, auch gerade das Gemeinde, das FG Murte. Merci für alles, alles was du tust. Danke, dass du uns siehst. Amen.